0: 11. ledna 2013 byl ve městě Valdosta v americkém státě Georgia nalezen 17-letý student Kendrick Johnson mrtvý. Jeho tělo bylo objeveno v tělocvičně střední školy Loneness High School, uvnitř srolované žíněnky, která stála ve svislé poloze. Jistě bizarní okolnost. Taková, že se úřady a Johnsonova rodina nemohly shodnout na ničem. Původní pitva ukázala, že Johnson zemřel v důsledku tzv. postorání asfixie, neboli že se udusel v důsledku dlouhodobého pobytu v uzvřeném prostoru hlavou dolů. Již po 24 hodinách od nálezu vyšetřovatelé konstatovali, že Johnsonova smrt byla nešťastnou náhodou. Sheriff tvrdil, že Johnson musel doprostřed rohože spadnout náhodou, když se natahoval pro tenisky, které tam měl uložené, aby nemusel patit za skřínku. Johnsonovi rodiče však měli pocit, že jeho smrt není brána vážně, částečně kvůli jeho rase, nebo že se snaží zamaskovat nějaký násilný čin. Kendrick Johnson žil se svou rodinou ve Valdosti a navštěvoval danou střední školu. Jeho rodina a přátelé ho popisovali jako milého a tichého chlapce. Věnoval se třem sportům a snil o tom, že bude hrát profesionálně americký fotbal. Tyto sny však byly předušeny, když jeho tělo našli studenti při vstupu do tělocvičny srolované ve stojící žíněnce. Vyšetřovatelé však případ rychle uzavřeli na základě teorie, že Johnson do žíněnky jednoduše spadl, když se natahoval pro jednu ze svých tenisek, která se měla nacházet pod ním. Když byla žíněnka poprvé rozvinuta, Johnson měl skutečně jednu ruku nataženou nad hlavou a druhou spuštěnou kolem pasu, jako by se snažil vymanit svoji botu. Také měl na sobě jen ponožky. Studenti policii řekli, že je běžné, že si v rohožích nechávají své věci, když nechtějí platit za skřínku. Žíněnka, ve které byl Johnson nalazen, byla asi metr vysoká. Po srolování zůstala uprostřed díra u průměru 35 cm. Avšak Johnsonova ramena měřila v průměru skoro 50 a byl vysoký 180 cm. Zdálo se možné, že pokud se Kendrick snažil vtěsnat do středu rohože, mohl se ramena skrčit k sobě, aby se zůžil. Jeho rodiče však později tvrdili, že samotná jeho velikost, oproti velikosti podložky, stačí k vyvrácení závěru vyšetřovatelů. Uplynul téměř celý den, než byl Johnson objeven, protože byl hlavou dolů, měla se mu do hlavy nahrnout krev a nakonec začal krvácet ze všech otvorů na obličej, včetně uší, očí, nosu i úst. To je však jedna z nejzáhadnějších věcí tohoto případu. Černobílá sportovní bota, která ležela na zemi pod Kendrickem a po které pravděpodobně sahal, ležela na kaluži krve, ale na botě samotné žádná krev nebyla. Na podlaze tělocvičny byla nalezena také mykina s kapucí a pár oranžovočerných sportovních bot, stejně jako stopy krve na nedaleké zdi. Vyšetřovatelé krev otestovali a zjistili, že nepatří uvězněnému. Rovněž uvedli, že krev tam byla pravděpodobně již delší dobu. Mikinu s kapucí a oranžovo černé sportovní boty vyšetřovatela jako důkaz z nějakého důvodu nepřevzali. Johnsonovy rodiče měli vyšetřování od začátku podezření. Domnívali se, že oddělení šerifa příliš rychle vyloučilo cizí zavinění jako příčinu jeho smrti. Vzhledem k tomu, že se do 24 hodin od nálezu těla Kendricka Johnsona dospělo k závěru, že šlo o nehodu. Johnsonovi si byli také jistí, že s tělem jejich syna bylo manipulováno, což potvrdil koronér o krasu byl Bill Watson. Zákon státu Georgia totiž nařizuje, aby byl koronér kontaktován okamžitě po nálezu těla, ale Watson tvrdil, že byl informován až o 6 hodin později. Johnsonovi rodiče navíc tvrdili, že pokud se jednalo o nehodu, jak je možné, že na střední škole s více než třemi tisíci studenty nikdo neslyšel Kendricka volat o pomoc. Jeho rodiče se nakonec domnívali, že smrt jejich syna nebyla brána vážně kvůli jeho rase. Kendrick Johnson byl černoch a šerif okresu Chris Prines i jeho vyšetřovatelé byli běloši. V roce 2013 byl rasismus ve Valdosti v Georgii skutečně ještě velmi přítomný. Právní zástupce rodiny se vyjádřil, že kdyby byl Kendrick Bieloch, případ by se řešil zřejmě jinak. Rodina zveřejnila pro média fotografii obličeje svého syna, když ležel v pohřebním ústavu. Fotografie na níž je obličej Kendricka Johnsona extrémně oteklý, téměř nevypadá jako lidský. Veřejnost byla fotografií zděšena a začala se kolem Johnsonových schromažďovat v jejich snaze najít pravdu. Dne 8. května 2013 soudce povolal exhumací těla. Byl najet soukromý patolog, aby provedl druhou pitvu. Tentokrát pitva odhalila, že Kendrick Johnson silně krvácel na pravé straně krku, což znamenalo, že pravděpodobně zemřel na následky úderu tupým předmětem. Patolog tím dospěl k závěru, že jeho smrt nebyla nešťastnou náhodou. Druhá pitva navíc odhalila, že některé Johnsonovy orgány chyběly a místo nich bylo jeho tělo vycpáno novinami. Úřad pro vyšetřování státu Georgia tvrdí, že když bylo tělo po první pitvě odesláno do pohřebního ústavu, byly Johnsonovy orgány vloženy zpět do těla. Koroner však uvedl, že tyto orgány nebyly do pohřebního ústavu odeslány, protože byly již přílišné v rozkladu a místo toho byly předtím zlikvidovány. Pohřební ústav také uvedl, že obdržel tělo bez orgánů, které nahradil papírem nebo pilinami, jak je běžnou praxí při balzamování. Johnsonově se sice pokusili pohřební ústav zažalovat za to, že špatně zacházel s tělem jejich syna a možná tak ústav učinil proto, aby zakryl skutečnou příčinu jeho smrti, ale tento případ byl nakonec odložen. Bez ohledu na to se při druhé pitvě ztratily orgány, které nemohly být otestovány, což v Johnsonových rodičích ještě více zbudilo podezření, že jde o zastírací manévr. V důsledku těchto nových důkazů Matthew Moore, státní zástupce pro obvod Georgie, oznámil formální přeskoumání případu Johnsonovi doufali, že bude provedeno důkladné koronerovo šetření, které by zahájilo proces překlasifikování příčiny smrti Kendricka Johnsona z nehody na cizí zavinění a následné obnovení vyšetřování. Žádost však byla zamítnuta, protože koroner byl v oce nedůvěřoval postupům šerifa při vyšetřování. Televize CNN získala přístup k záznamu z bezpečnostních kamer školy v den, kdy byl Kendrick Johnson zabit. Po jejich zvládnutí ale zjistili, že nenabízí příliš informací o tom, co se ten den stalo. Kamery, které směřovaly k žiněnkám byly nezaostřené a jejich záznam přeskakoval. Jediné, co bylo z kamer vidět byl Kendrick, jak jde směrem k tělocvičně a následně několik sekund záběru, jak v tělocvičně běhá a procvičuje se. Nikdy však nebyl zachycen přímo uvnitř ani při odchodu z ní, a skutečně se nikdy nedostavil ani na následující vyučovací hodiny, navíc chyběla celá hodina záznamu z tělocvičny, a to právě v době, která by osvětlila, co se ten den stalo. Toto zjištění ještě více posílilo přesvědčení nejen rodiny, že jeho umrtí nebylo nešťastnou náhodou. Server ebony.com popsal, že k Johnsonově vraždě došlo rukou dvou běložských bratrů, i když neuvedli jména. Popis těchto bratrů se velmi podobal popisu Briana a Brenna Belových, kteří podle časopisu zabili Kendrika kvůli hádce, která se před více než rokem vyhrotila. Johnsonovi také obvinil otce těchto bratrů, v té době agenta FBI, že vraždu zakrýl tím, že manipuloval školou a úřady zapojenými do vyšetřování. V roce 2015 podali Johnsonovi občanskoprávní žalobu ve výši 100 milionů dolarů proti 38 osobám, včetně tří spolužáků jejich syna, školy, místní kriminalistické laboratoře, státních a federálních úředníků, pěti agentů místního úřadu pro vyšetřování, agenta FBI a dalších. Rodina tvrdila, že synové agenta FBI Kendrika zabili a využili svých konexí k utajení vyšetřování. V červnu 2016 ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že v souvislosti se smrtí Kendricka Johnsona nebudou vznesena žádná obvinění, protože neexistují dostatečné důkazy pro federální obvinění. Pokud jde o federální vyšetřování, případ byl oficiálně a konečně uzavřen. Johnsonovi rodiče se však stále nechtěli vzdát. V červnu 2018 bylo tělo Kendricka Johnsona po druhé exhumováno a byla provedena třetí pitva. Potvrdili se závěry druhé pitvy, že Johnsonova smrt nebyla náhodná a byla způsobena úderem tupým předmětem, pravděpodobně úderem 45-kilogramovou činkou do krku. Jeho rodina doufala, že díky výsledkům této třetí pitvy, záznamům z bezpečnostních kamer, se kterými bylo dle nich manipulováno a špatnému zacházení z důkazy na místě činu, bude případ jejich syna znovu otevřen. Zdá se však, že jejich hledání odpovědí vedlo jen k dalším otázkám. Březnu roku 2021 úřady konečně obnovily vyšetřování smrti Kendricka Johnsona. Bohužel dodnes zůstává tento případ stále otevřený a ani skoro po dvou letech nebyl vyřčen poslední závěr, zdále byla záhadná smrt nešťastnou náhodou nebo chladnokrevná vražda.